0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Yes, waanzinnig dat jij deel uitmaakt van Hashtag Jesus 2023. En samen gaan we echt naar de Pasen toe leven en gaan we allerlei nieuwe kanten van Jezus ontdekken. En gaan we ook echt stilstaan bij wie Hij is en waar je ook staat in jouw geestelijke reis. Het maakt niet uit, misschien ken je Jezus zelf of misschien heb je wel eens van me gehoord. Misschien ben je nog aftastend en heb je duizenden vragen. Het maakt niet uit, ik geloof dat we altijd nieuwe kanten van Jezus kunnen ontdekken. En ik heb voor jullie twee personen meegenomen. Twee personen die hier vaak op het podium staan. Waarvan we ook een aantal dingen van hun gaan ontdekken. En de eerste is Ari Spaneman, onze senior pest. En misschien zeggen ze meteen wel... Yes, Ari. En misschien zeggen ze we, wel... Ja, sommige dingen die wist ik al. Maar sommige dingen misschien ook niet. Nou, Ari, Altijd sneakers aan. Zelfs als hij thuis op de bank zit... Hij heeft altijd sneakers aan. En Arie is ook een echte zelfvernaad, Hij heeft zijn opleiding gedaan... Aan de, aan de hogeschool van Rotterdam. Hij kan heel goed koken en zijn favoriete chips, dat is voor heel veel mensen wel duidelijk, is Kroki Bolognese. Yes! En de tweede persoon die ik heb meegenomen is niemand minder dan Matthias Gerritsen, onze Church Life Leader. Nou, Matthias is IC-verpleegkundige, heeft bijna alleen maar zwarte kleding, maakt niet uit want het staatje ook waanzinnig, mat. Eh, uh, Houd van goede koffie. Ja, inderdaad. Ja, nou, hier. Houd van goede koffie. Kan moeilijk afstand nemen van kleine dingetjes zoals een bioscoopkaartje of een, uh, of een concertkaartje. En houd ervan als alles op tafel uitgelijnd en netjes ligt. En dan betrap ik mezelf soms ook nog wel eens op. Yes. Dus als het over mensen gaat, kunnen we allerlei nieuwe kanten ontdekken. Maar hoeveel is het dan wel niet als we het over ons fantastische God hebben? Als we het over Jezus hebben, hoeveel kanten kunnen we van hem wel niet gaan ontdekken? En dat maakt niet uit waar jij staat, maar ik hoop dat jij dat verlangen hebt om Jezus in de komende vier weken echt beter te gaan leren kennen. En daarvoor wil ik met jullie gaan bidden. Jezus, dank u wel dat we u de komende vier weken beter mogen gaan leren kennen. Dat we echt bij u stil mogen gaan staan. Jezus, en ik wil ook echt bidden dat u ons zegent met een honger, een honger om u beter te leren kennen. En ik wil bidden voor een verlangen en een hart dat openstaat voor u. Amen. Yes, en vandaag gaan we beginnen met het Oude Testament. Yes, want het Oude Testament is twee derde van de hele Bijbel. Dit is het Oude Testament en dit is het Nieuwe Testament. En misschien heb je het Oude Testament wel eens gelezen en denk je nu van... Hè, waarom het Oude Testament? Speelde Jezus daar überhaupt wel een rol in? Ik, heb, nou, ik ben Jezus daar niet echt in tegengekomen. En je voelt het misschien alsof Jezus ergens op een mooie plek op het terrasje onder de zon zat met een krantje erbij. Ja, Adam en Eva hebben het wel verprutst in het begin. Uh, Jozef die leidt als zijn vrienden naar Egypte, maar ja, die komen er eigenlijk als slaven vast te zitten. En Mozes. Die eerste vijf boeken, man. Het valt bijna niet doorheen te komen. Is, is het al bijna mijn tijd? Nee, nog niet. Ja, en Jona, Nou ja, ik stuur wel een vis. Ik stuur wel een paar engelen hier. En doe een paar wonderen. Stuur ik daar naartoe. En zo is vaak hoe wij het Oude Testament lezen. Maar dat is natuurlijk niet wat er allemaal gebeurt. nee. Jezus speelt wel degelijk een rol, niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. En vandaag trappen we af met het Oude Testament, met het verhaal van Abraham. En pak allemaal jullie mobiel erbij en scan vooral de QR-code QR van de YouVersion app. Want er komen heel veel bouwversen voorbij, waar je echt super nice aantekeningen bij kan maken. En Esther, jij trapt hem nu met ons af.
1: Yes, nice. We gaan... Beginnen met Handelingen 28, vers 23. Lees met me mee. Zij maakte een afspraak, zij is de leiders van het Joodse volk. Zij maakte een afspraak met Paulens om daar eens uitgebreid over te praten. Op de afgesproken dag kwamen ze bij hem thuis en luisterden naar wat hij te vertellen had. Van s'morgens vroeg tot s'avonds sprak hij vol vuur over het Koninkrijk van God. Hij probeerde hen aan de hand van de boeken van Mozes en de profeten ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is. Nou, Paulus is hier onder aan het onderwijzen uit de boeken van Mozes, vanuit de profeten, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. S'morgens vroeg tot s'avonds laat, pak een beet, tien uur. Nou, dat is niet niks, toch? En tegenwoordig is het na twintig minuten al, als we zo'n message hebben, hoe, kunnen we eindelijk stoppen, mijn spanningsbogen is op. Nou, ik kan je vertellen, vandaag gaan we niet tien uur preken over Jezus, maar wel iets langer dan twintig minuten. Dus zorg dat je er helemaal klaar voor bent. En wat deed hij? Nou, laten we eens kijken welke geweldige boeken Paulus allemaal aan het doornemen was. Hij probeerde hen aan de hand van de boeken van Mozes en de profeten ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is. Nou, als we het hebben over de boeken van Mozes, dan hebben we het over, de eerste plaats, Genesis. Maar ook over Exodus, wauw, fantastisch boek. En dan het derde boek van Mozes, Leviticus, die wetten, wauw, fantastisch. En waar predikt hij over? Van smorgens vroeg tot s'avonds laat spreekt hij over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God in het Oude Testament. En waar gaat hij het nog meer over hebben? Hij probeerde hen aan de hand van de boeken van Mozes en de profeten ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is. Hij heeft het over Jezus. Hij heeft het over het Oude Testament en hij heeft het over Jezus. En dan staat er niet dat hij alleen over de vijf boeken van Mozes had, maar ook over al die profeten. Nou, nu begrijp ik dat Paulus daar minstens tien uur voor nodig had als je al deze Bijbelboeken door moet nemen. Maar in al die Bijbelboeken is dus Jezus te vinden. Hij is daar aanwezig. En misschien had je al een streep gezet door het Oude Testament, misschien dacht je hey, het heeft helemaal niks met Jezus te maken, maar voor de eerste volgelingen van Jezus was dat totaal geen issue. Zij kenden alleen het Oude Testament, zij hadden alleen het Oude Testament en zij wisten Jezus is het woord van God en het woord van God dat Leeft. Laten we het samen lezen in Hebreeën 4. En daar staat, want het woord van God is levend en het is vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt. Zelfs onze diepste gedachten en verlangens. En daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. Dus de Bijbel is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het heeft de kracht om ons leven te veranderen. Het is een levend boek. En in het laatste boek van de Bijbel, Openbaringen, lezen we um, over Johannes. Johannes beschrijft dat hij de opgestaande Jezus ontmoet. En hij ziet hem en hij beschrijft hem op de volgende manier. In zijn rechterhand hield hij zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. En zijn gezicht straalde en schitterde als de felle zon. Als Jezus spreekt, dan is dat als een tweesnijdend zwaard. En dat is iets niet wat je alleen maar theologisch kan doorgronden. Nee, dat is iets wat gaat leven als we de Bijbel op die manier gaan lezen. Als we Jezus gaan zoeken, gaan Hem gaan zoeken in de Bijbel. En het Oude Testament zegt, Jezus, waar bent u? Ik zie u niet, ik begrijp het niet, ik snap het niet... maar ik wil u zien, ik wil u als levend woord ervaren in mijn leven. En gelukkig zat Jezus niet ergens op een terrasje, ergens in de zon... maar is Hij aanwezig in het Oude Testament... En laten we kijken wat er nog meer wordt gezegd in de Bijbel als, uh, als het gaat om het levend woord. In Timotheus 3 vers 16 staat, alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd... en kan, ge kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen... en om op te voeden tot een rechtschapen lezen, leven. Dus alles wat de schrift zegt. Wat is alles wat de schrift zegt? Alles, zowel het Oude als het Nieuwe Testament... En misschien denk je, de Bijbel is toch maar een boek en ik kan er helemaal niks mee. Maar de Bijbel staat hier, is een levend woord. We kunnen er zoveel uithalen. En er staat, het kan gebruikt worden. Dat betekent niet dat het hoeft. Dat betekent niet dat het moet. En dat betekent ook niet dat het vanzelf gaat. De wetten, de Bijbel, Gods woord kan je leven veranderen. Het kan kracht hebben. Maar dan moeten we er wel echt iets mee doen. Dan moeten we ermee aan de slag. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. En misschien frustreert de Bijbel je soms. Misschien denk je, ik snap er helemaal niks van. Er zijn stukken waar ik helemaal, helemaal niks mee kan. Het is een oud boek. Maar laten we er anders naar gaan kijken. Laten we gaan zeggen, Jezus, laat mij een nieuw perspectief zien. Laat me iets anders zien. Jezus, u zegt dat u het woord van God bent. Dan wil ik u in dat woord van God ontdekken. Heilige Geest, laat het me zien. Leg me uit wat dat betekent. Hoe doen we dat?
0: Ja, waarom we dus zoveel moeite hebben met de Bijbel, zoals Esther zei. De eerste is dat we het vaak gewoon niet begrijpen. Uh, er staan bijvoorbeeld dingen in, uh, en dan denk je van ja, maar God, waarom bedoelt u dat zo? Neem bijvoorbeeld Leviticus 18, waarin er 15 wetten staan geschreven die God heeft geschreven, van zo so goes het nat. Waarbij je de meeste misschien denkt van ja, de meeste snap ik wel. Maar zijn er ook wel een aantal dat je denkt van ja. God, waar, waarom staat dat zo? Wat bedoelt u daarmee? Het is tegenwoordig niet meer uh, politiek correct. Dus we begrijpen het niet. En het tweede is dat we een tegenargument horen. Van ja, het Oude Testament. Het is wel een oud, het, is, het komt van een hele andere tijd. Het uh, meervoudige huwelijk bijvoorbeeld. Ja, dat zien we niet meer terug in deze tijd. Dus als we dat nu niet meer terugzien, hoeven we het ook niet meer te lezen. Dus skippen we het maar. En de uh, Bijbel hebben te maken met twee verschillende tekstsoorten. We hebben beschrijvende teksten, waarin de Bijbel alles beschrijft, maar dan ook echt alles beschrijft. Het beschrijft hoe iemand liegt, het beschrijft hoe iemand moordt, het beschrijft hoe iemand vreemd gaat. Het beschrijft ook hoe mensen met elkaar trouwen. Het beschrijft alles op een hele authentieke manier. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het leven van Abraham, Abraham ons geloofsheld was ook niet zonder fouten. En de fouten die hij maakte, die werden echt tot in detail beschreven. En we hebben ook nog eens de voorschrijvende tekstsoorten. Die eigenlijk zeggen wat we wel en niet moeten doen. Nou, dat is easy toch als iemand zegt wat we wel of niet moeten doen? Nou, vind ik in ieder geval niet. Ik vind dat niet easy als iemand zegt wat ik wel of niet moet doen. Maar van wie kunnen we dan gaan leren? We kunnen gaan leren van David. Want David was ook geen perfect persoon. Hij had, ook, hij had ook te maken met falen. Maar David koos er wel voor om keer op keer terug te gaan naar God. Want hij wilde God zijn wetten en zijn geboden leren en ook echt uitleven. Maar hoe deed David dat dan en hoe moeten wij dat dan doen? Nou, David heeft een sleutel en dat is Psalm 119. De langste psalm van, nou ja, eigenlijk alle psalmen, 170 versen lang. Ga hem zeker lezen aankomende week, we gaan nu maar een aantal versen behandelen. Psalm 119 is de sleutel en laten we daar verder naar gaan kijken. Uh, David zegt, leer mij, leer mij alles over uw wet. Hij bidt, leer mij alles over uw wet. Open mijn ogen, zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken. Vind je Leviticus 18 misschien ook zo onbegrijpelijk? Ja heer, open mijn ogen. Ik heb openbaringen nodig zodat ik uw wet kan ontdekken en kan begrijpen. Als ik het niet snap heer, laat mij het dan zien. Laat mij het begrijpen wat u in uw wet bedoelt. Zodat ik kan nadenken over alle wonderen die u doet. En hij realiseert zich hier dat hij hulp nodig heeft om over de wonderen van God na te denken. En de weg van uw geboden zal ik gaan, want u verruimt mijn hart. En in werkelijkheid zijn we in deze wereld met een hart sinds de zonneval als het een na wordt, de zonneval... sinds dat Adem en Eva die ene vrucht hebben gegeten... precies het tegenovergestelde. We zijn opstandig en zoeken de confrontatie met God. We willen het vaak op onze eigen manier doen. Maar verander mijn hart, God. En dan staat er... De weg van uw geboden zal ik gaan, want u verruimt mijn hart. Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten. Dan volg ik die tot het einde aan toe. En geef mij inzicht, dan zal ik, naar uw le dan zal ik leven naar uw wet... Mij houden aan uw woord met heel mijn hart. Laat mij u weggaan die u mij wijst. Het is mij een vreugde. En als laatste, geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand. Want ik stel mijn vertrouwen op uw wet. Geef mij verstand en liefde voor uw woord enzovoort. En hierachter staan de punten nog een keer. En op het moment dat wij denken, het oude testament, ik snap er geen ene hout van. Dan is dit de houding die wij aan mogen nemen. De houding die David heeft.
1: Ja, nice. En precies die houding hebben jij en ik nodig om echt het woord van God nog meer te gaan begrijpen en nog meer te gaan snappen. Nou, ik wil nu samen met jullie beginnen aan onze reis door het Oude Testament en we beginnen bij Abram. Want waar kunnen we Jezus daarin ontdekken? Niet als een soort metafoor, maar echt. Waar was Jezus? Was hij daarbij? Was hij echt aanwezig? En wie was er bij Abram? En waar was dus Jezus? Laten we gaan kijken, Genesis 18, lees met me mee. Er staat de Heer, nou oké, okay, ik ga meteen even op pauze drukken, oké? Okay? De Heer staat hier met hoofdletters, toch? Nou, wat achtergrondinfo. Als je de Heer ziet staan in de Bijbel met hoofdletters, dan wordt daar verwezen, staat daar in de brontekst, Yahweh, dat is de naam van God, oké? Okay? Nou, in de Hebreeuwse grondtekst staat er, wanneer de Heer wordt gebruikt, staan er de volgende letters, Griekse I, H, V, Griekse I. Beetje gek, toch? Enig idee hoe dat moet uitspreken, iemand? Nee, het is meer als een soort weergave, want het Bijbelse Hebreeuws, geschreven Hebreeuws, had geen klinkers, alleen maar medeklinkers. Dus we hebben geen idee hoe die naam dus eigenlijk echt werd uitgesproken. Het is eigenlijk meer een soort weergave van de naam van God. En het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe je hem uitspreekt. Sommige mensen denken dat het Jehovah is, sommige mensen denken dat het Yahweh is. Ik gebruik voor het gemak Yahweh, maar het doet er eigenlijk niet toe. Maar wat je wel moet weten, is dat de naam Yahweh, het werkwoord zijn, is daaraan gerelateerd. En als we in de Bijbel dus lezen de uitspraak, ik ben die ik ben of ik zal zijn, dan heeft dat te maken met Gods naam. Die twee zijn één. De wortel van de naam Yahweh is dus het werkwoord zijn. En als de Heer dus wordt geschreven in hoofdletters, dan weten we, er staat daar Yahweh. En in heel veel vertalingen wordt dan ook echt hoofdletters gebruikt. Niet in alle Nederlandse vertalingen, maar die we vandaag dus lezen wel, want dat is gewoon makkelijker, toch? Allright, verder. De Heer. De Heer verscheen opnieuw aan Abram bij de eiken van Mamre. Op het heet van de dag zat Abram in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij verderop plotseling drie mannen staan. Wat? De Heer komt in de vorm van drie mannen? Beetje gek toch? Oké, okay, verder. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Nou, dat was toenertijd een teken van gastvrijheid. Je ging per se naar die persoon, meteen naar die persoon toe. Maar, het lijkt hier misschien wel op meer dan gastvrijheid. Zou Abraham die persoon die eraan kwam, die heer, zou die die misschien herkend hebben? Er staat namelijk dat Abraham opnieuw, dat de heer opnieuw aan Abraham verscheen. Dus misschien herkende hij deze heer wel en ging hij er dus naartoe en rende naar hen toe. En hij boog... Diep. Nou, hier wordt het een beetje gek. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor diep buigen is aanbidding. Dus het eerste deel, oké, okay, nice, hij ziet drie mannen aankomen. Hij rent er naartoe uit gastvrijheid en dan buigt hij diep en dan gaat op zijn knieën. Dat is wat dit woord betekent. En laten we hier even bij stilstaan. Er komen hier drie mensen aan, drie gasten aan en die laten zich aanbidden. Nou, als je een klein beetje van de Bijbel kent, dan weet je dat het niet oké okay is om, als je niet God bent, je te laten aanbidden. Want we hebben het bijvoorbeeld gezien bij de worshipengel Lucifer. Hij liet zich aanbidden en wat gebeurde er met hem? Boom, tjak, uit de hemel gegooid. En we zien ook heel vaak in de Bijbel terugkomen in het Nieuwe Testament... dat er mensen zijn die de apostelen willen aanbidden. En ze zeggen dan, nee, aanbid mij niet, aanbid God. Want het is simpelweg niet oké okay om iemand anders dan God te aanbidden. Maar deze persoon hier, die laat zich wel aanbidden. En vervolgens is er een hele gedetailleerde beschrijving... van hoe Abraham met deze drie mannen lekker ging eten. Ze kregen het beste vlees, ze dronken heerlijke melk. En dan lezen we het volgende. Toen de mannen verder gingen lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liet met hem mee om hun uitgeleide te doen. En de heer dacht, waarom zou ik voor Abram geheim houden wat ik van plan ben? All right, oké. Okay. Dus we zien hier drie mannen en dan zijn er twee mannen die gaan weg. Want... Er zijn twee mannen die naar Sodom gaan. Als je verder leest naar het volgende hoofdstuk, in vers 1 staat er ook dat die twee mannen zijn engelen. Dus twee van die mensen, van die drie, die gaan weg. Dat zijn dus blijkbaar engelen. Zij gaan naar Sodom toe. Dan is er nog één persoon over. En er staat hier, de Heer dacht. Waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Dus twee engelen vertrekken, één persoon blijft achter. En dat is de Heer in een fysieke Menselijke gedaante. Want hij at met hem, hij dronk met hem. Nou ja, volgens mij drinken alleen mensen. Toch? Right. Het is dus een soort Yahweh-man. Een soort God-man die we hier tegenkomen. En deze hele mysterieuze persoon heeft met Abraham een gesprek over de vernietiging van Sodoma en Gomorra. Het is meer een soort van discussie. God, als er misschien nog een paar mensen zijn die daar uh, onschuldig zijn... wilt u die stad dan alsjeblieft redden? En zo gaan ze een beetje heen en weer. En uiteindelijk zegt die heer... oké, okay, als er maar tien mensen zijn in Sodoma en Gomorra die onschuldig zijn... dan ga ik die steden niet vernietigen. Dus deze persoon met wie Abraham spreekt... heeft blijkbaar de autoriteit om goddelijke beslissingen te maken... Er waren dus drie mannen, twee vertrekken, de ene blijft, heeft een bijzonder gesprek met Abraham en dan is hij ineens ook weer op mysterieuze wijze verdwenen. Waarschijnlijk terug naar de hemel. Nou, laten we de feiten op een rijtje zetten. Ten eerste is deze persoon dus een mens, of hij verschijnt in ieder geval in de gedaante of in de vorm van een mens. Hij laat zich aanbidden, hij spreekt als God en deze persoon heeft ook de eigenschap om beslissingen, autoriteit om beslissingen te nemen zoals God. Welke menselijke persoon kan al deze eigenschappen hebben? Geen enkele, toch? Wie is deze persoon? Wie is deze Heer? Nou, het verbazingwekkende is dat het een verschijning van God lijkt te zijn. En misschien heb je altijd gedacht, heb je altijd geloofd dat God niet zichtbaar is. Dat je niet hem kan zien. Maar toch blijkt uit deze passage, hij kan worden gezien. Hij kan worden gehoord, hij kan worden aangeraakt. Deze persoon is God en hij wil net zoals bij Abraham zo dicht bij jou komen vandaag. Je kan hem voelen, je kan hem aanraken, je kan hem bij wijze van spreken ruiken. God wil je ontmoeten vandaag in jouw emoties, in jouw gedachten, in jouw verbeelding. Waarom? Jezus kwam als mens naar deze aarde... En hij wil jou ook op die manier ontmoeten. Hoewel hij God is, kwam hij als mens. En deze persoon, deze heer, deze Ja-wen-man kwam ook in een menselijke verschijning. Nou, laten we daar nog wat dieper induiken en de Bijbel bestuderen. Dus wie was er hier bij Abraham? Wie heeft er met Abraham gegeten? Jezus zegt het volgende in Johannes 8, vers 56. Laten we hem samen lezen. Abraham keek met blijdschap uit naar mijn komst. Hij zag mij komen en hij was heel erg blij. U bent nog geen vijftig jaar en u hebt Abram al gezien, zeiden de joden. Het is zoals ik het zegt, antwoordde Jezus. Ik ben al van voordat Abraham werd geboren. Nou, Jezus zegt dat Abraham uitkeek naar zijn komst. En hij zegt dat Abraham hem zag. En al voordat Abraham geboren was, dat hij er was. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Hij zegt, ik ben. Ben. En zoals we al gezien hebben, de naam Yahweh. heeft daarin de wortel van het werkwoord zijn. En Yahweh en de naam Ik Ben, die uitspraak Ik Ben, daar zijn mee zegt Jezus eigenlijk: Ik ben. Ik ben Yahweh. Ik ben degene die bij Abraham was. Ik ben diezelfde persoon. Die Heer, dat was niet iemand anders. Dat ben ik zelf. Wauw. En dit is een Eerste, hele duidelijke aanwijzing dat deze Heer misschien wel Jezus zou kunnen zijn geweest. En we zien steeds in de Bijbel dat er een aspect is van God dat we niet kunnen zien... maar we zien ook dat er een aspect is van God wat we wel kunnen zien. En we zien hier een aspect van God die wij wel kunnen zien... En degene die we niet kunnen zien is ook wel God, de Vader. Maar er is ook een kant van God die we wel degelijk kunnen zien met onze eigen ogen en wel degelijk kunnen ervaren. En die wordt bij verschillende namen genoemd. Ook wel de Heer, het Woord van God, de Engel van de Heer, de Zoon van God. En al die personen verwijzen telkens weer, als je goed kijkt in de Bijbel, naar één persoon. En dat is Jezus zelf. Nou, ik ga je nog heel veel passages laten zien waarin... Die God, die we wel kunnen zien, voorkomt. En vanaf vandaag, wanneer je dat leest, weet dan, we kunnen Jezus daarin ontdekken. Niet als een soort metafoor van ongeveer, maar nee, Jezus was daar aanwezig. Hij was daar. En we zien Jezus op verschillende momenten aan mensen laten verschijnen. Jezus was een persoon die mensen wilde ontmoeten. Hij wilde zichzelf laten zien. En we gaan niet alle passages vandaag helemaal doorlezen, daar hebben we geen tijd voor... ...maar in de dagelijkse overdenkingen, deze week komen we er wel op terug. Dus zorg dat je daar ook in ons Telegram kanaal zit, zodat we echt er dieper op in kunnen gaan. Want ik wil je echt aanmoedigen om zelf op onderzoek uit te gaan, om zelf te ontdekken wie die Heer voor jou is. Nou, die ontmoetingen die Abraham had met die Jahwe-man, met die mysterieuze persoon... ...dat waren de, waarschijnlijk de meest bijzondere ontmoetingen van zijn leven... Waarschijnlijk had hij daar aan iedereen over verteld, de mensen om hem heen. En een van die personen was zijn bijvrouw Hagar. En Hagar heeft ook een bijzondere ontmoeting met die verschijning van God. En in Genesis 16 kan je lezen dat zij de engel van de Heer ontmoeten. En dit is de eerste keer in de Bijbel dat we de engel van de Heer ook echt daadwerkelijk tegenkomen. En het is niet zomaar een engel, het is de engel van de Heer. En als je het eerst leed, denk je, oh, misschien is dat inderdaad gewoon een engel. Maar het lijkt dus niet zomaar een engel te zijn, want ook deze persoon spreekt alsof die God is. En als je goed gaat kijken, dan kan je ook ontdekken dat Hagar zelf die persoon ook de Heer noemt. Zij gaat ervan uit dat zij de Heer heeft gezien. Oké, okay, next. Jacob. Wie kent Jacob? Yes, come on, meer mensen hopelijk kennen Jacob... Uh, wie kent het verhaal dat Jacob daar bij die steen op zijn lekkere kussen lag te slapen en naar God in een droom zag? Ja, we zien dat verhaal waarin Jacob op een plek is. Hij heeft een visioen, hij ziet een ladder naar de hemel en daar ziet hij ook de Heer. Nou, wie is deze figuur die Jacob ontmoette? Nou, laten we vast forward gaan naar een ander moment. Dat is Genesis 31 en daar wordt precies aan Jacob uitgelegd wie deze Heer was die hij ontmoet had bij Bethel. Laten we kijken wat er staat. Hij ziet in die droom een visioen, hij heeft weer een visioen. Jacob is een dromer, hij ziet God in visioenen. En dan heeft hij in die droom, ziet hij de engel van de Heer. En dat lijkt op de eerste oog misschien gewoon een boodschapper... maar ook hier zegt die engel iets heel bijzonders, iets heel schokkends misschien wel. De engel van de Heer zegt, ik ben de God van Bethel, waar je een steen met olie hebt gewijd... En waar je mij een gelofte hebt gedaan. Dus de engel van de heer is niet zomaar een engel. Hij is degene die Jacob ontmoette bij Bethel. De engel van de heer en de heer zijn dus eigenlijk één en dezelfde persoon. Heb je die? Oké, okay, volgende scène. Jacob die vecht met... Met wie vecht Jacob? We lezen dat Jacob in die rivier is en hij vecht met Iemand staat er in de Bijbel, eerst deze persoon wordt eerst beschreven als iemand. Maar Jacob die zegt na afloop van die ervaring, ik heb God gezien, ik heb hem face to face gezien. Dus hij vecht met iemand, hij noemt hem God, maar het is een mens, want hij heeft met hem gevecht en daarna gevochten. Daarna heeft hij pijn en elke dag na dat gevecht zal hij herinnerd worden aan dat gevecht die hij heeft gehad. Met wie is deze persoon? Wie is deze persoon met wie Jacob hier vocht? En we zien dat deze persoon ook heel veel kenmerken heeft... van dezelfde persoon als de engel van de Heer. Nou, we zouden nog veel dieper in de Bijbel kunnen graven. Maar ik wil je nu meenemen naar een scène, naar een verhaal... wat ik altijd vreselijk heb gevonden. Een verhaal waarvan je denkt... God, hoe kan dit? Hoe kan dit in de Bijbel staan? En ik begrijp hier niks van. Totdat ik een nieuw inzicht kreeg, want er zijn passages in het oude testament dat als je die leest en als je die los ziet van Jezus dat je denkt: hoe kan dit? Ik snap dit niet. Ik wil dit niet begrijpen. Ik wil dit niet eens lezen. Ik heb moeite met dit beeld van God. Nou, we gaan naar de berg Moria, waar God tegen Abraham zei: offer jouw zoon Isaac. God vroeg Abraham zijn zoon letterlijk te doden. Wat voor een God doet zoiets? Welke God vraagt nou om je zoon te offeren? Wat is dit voor een bizar verhaal? En als we dit lezen, denken we, vreselijk. Ik wil dit helemaal niet lezen. Kunnen we niet gewoon even doorspoelen naar het Nieuwe Testament? Die heerlijke Jezus die daar is, die kunnen we die niet gewoon ontmoeten? Dit is echt too much. Jezus, kom alsjeblieft terug.
0: Mijn kind, wat is er? Is het een lastige passage? Offeren. Voelt dat een beetje onaangenaam? Word je daar een beetje naar van? Ja, ik eigenlijk ook wel. Mijn vader heeft gewoon vreemde eigenaardigheden. Maar daarvoor ben ik ook gekomen in het tweede deel van de Bijbel als imagoadviseur. Weet je wat? Skip lekker door naar het deel waar ik kom. Skip lekker door.
1: Dat is stiekem wat we willen toch? We willen gewoon soms doorskippen toch? Die stukken die we niet begrijpen. Maar laten we met een hele andere manier gaan kijken. Laten we Jezus vragen, hé, laat ons zien wat u ons hier wilt zeggen. Laat ons zien wat dit verhaal voor ons betekent. Want zolang we niet het hart van David hebben, zullen we kijken naar verhalen in het Oude Testament en er helemaal niets van begrijpen. Maar laten we het hart van David hebben en wat kunnen we dan bidden? We kunnen zeggen, God leer mij ingeboden. geboden, gebode. geef me een begripvol hart. Laat me zien wat u bedoelt, ik begrijp het niet. En alleen omdat ik het niet begrijp, God betekent niet dat dit niet een goed stuk in de Bijbel is. Het betekent niet dat u geen goed plan heeft. God spreekt tot mij. En laten we met die gedachte naar dit verhaal gaan luisteren.
2: Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten... En zijn zoon Isaak met zich mee. Hakte hout voor het offer. En ging op weg naar de plaats waar God over had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Hij zei tegen zijn knechten. "Blijf jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder. Om daar gins neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer. Legde het op de schouders van zijn zoon Isaak. En nam zelf het vuur. En het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac. Ja, mijn zoon, ik luister. Antwoordde Abraham. We, we hebben vuur. En we hebben hout. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde: God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham! ja ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan. Doe hem niet. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram. Die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde de plaats... De Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen. En je zoveel nakomelingen geven als dat er sterren aan de hemel zijn. En dat er strand op het, op het, de zand op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen. Want jij hebt naar mij geluisterd.
1: Wauw, wat een verhaal. Wat gebeurt er hier allemaal? Wie is ook wie en wie is ook waar in dit verhaal? Want er gebeuren hier hele bijzondere dingen. In vers 1 lezen we eerst over God, dat God Abraham op de proef stelde. En we lezen een beetje over God, een paar versen en dan ineens, verder als we verder lezen, lezen we ineens over de engel van de Heer. En op het einde zien we ook dat de engel van de Heer, Jacob, zegent. En weer zien we dat de engel van de Heer spreekt alsof hij God zelf is. En dat is bijzonder om te zien. Nou, wanneer de auteurs in de Bijbel switchen tussen verschillende benamingen van God, dan is dat niet omdat die auteurs niet zaten op te letten. Nee, ze zorgen er juist voor dat als ze switchen in verschillende benamingen van God, dat ze dan zorgen dat wij als lezers alert moeten zijn. Er zit ergens gaten in de informatie. Wij moeten kijken wat daar gebeurt en dat betekent dat we als lezers actief moeten zijn, dat we op onderzoek moeten uitgaan en dat we moeten kijken wat er hier bedoeld wordt en wat er hier gebeurt. Dus we zien eerst in dit verhaal God. Dan is het ineens alsof God en de engel van de Heer van plaats hebben geswitcht, een soort van switch en dan Zien we ineens dat de engel van de Heer daar de hele tijd was? Of was hij er misschien al de hele tijd bij? Of zou deze persoon, deze engel van de Heer... Zou dit misschien ook Jezus geweest zou kunnen zijn? Zou Jezus misschien deze opdracht hebben gegeven aan Abraham? Past dat nog in jouw beeld van God? Misschien zeg je nee, dat past niet in mijn beeld van God. En misschien zijn er dan nieuwe facetten van God... die we moeten ontdekken, die we moeten leren kennen. Want beeld dat je... In. Laat die gedachte toe dat misschien op deze plek Jezus zelf op die berg aanwezig was bij Abraham. In de vorm van de engel van Yahweh. Nou, dit verhaal is heel bijzonder en het zit vol met parallellen met het Nieuwe Testament. En dit verhaal is eigenlijk het perfecte beeld van hoe Jezus zichzelf voor jou en voor mij opofferde... Het is zo bijzonder om al die parallellen te onderzoeken en te ontdekken. En ik raad je ook echt aan dat deze week te gaan doen om daar echt helemaal in vast te bijten. Maar het is zo bijzonder hoe Abraham op deze berg God dichterbij dan wie dan ook ervaren moet hebben. Abraham wist precies hoe God zich zou voelen als hij zijn zoon moest opofferen. Abraham kende het gevoel wat God had. Hij wist. Tot op het diepst van zijn bod, hoe heftig het voor God was om zijn zoon Jezus als offer voor jou en voor mij te geven. Abraham had een hele bijzondere ervaring en ontmoeting met God op deze berg. En we lezen in de Bijbel dat Abraham Gods wezen door en door kende. En hierdoor wist Abraham: ik kan dit doen, want of God gaat een plaatsvervangend offer regelen. Of God is zo groot en zo krachtig dat Hij, mijn zoon, weer tot leven wekte, zal wekken. Abraham kende God zo goed dat zelfs wanneer God zoiets krankzinnigs van hem vroeg, dat hij het kon doen en dat hij het deed omdat hij God kon vertrouwen. Hij kende God zo goed. En wat er na deze ontmoeting gebeurt is dat God Abraham en Isaak zo bijzonder transformeert en zo bijzonder rijkelijk zegent. Waarom? Wat gebeurt hier? Ze hebben een ontmoeting gehad met Jezus zelf. Ze hebben pure liefde ervaren en ontmoet. Ze hebben genade ervaren als nooit tevoren. Stel je voor dat je op het punt staat om je eigen zoon op te offeren. Maar op het laatste moment verzorgt jouw God een uitweg. Omdat Hij goed is. En Abraham heeft op dit punt, denk ik, meer begrip van het kruis en van genade dan wie dan ook. Hij heeft het van dichtbij ervaren. Abraham ervaarde die dag de kracht van het kruis en de kracht van genade. En net zoals bij Abraham, bij Isaac, net zoals bij Hagar, net zoals bij Jacob... wil Jezus aan jou verschijnen. Hij wil zichzelf aan jou laten zien. Hij is een God die zichzelf laat zien, keer op keer. Hij wil je ontmoeten daar waar jij bent. Misschien in je grootste uitdaging, in je grootste pijn, in je grootste gevecht. Misschien net als Jacob... Daar wil Hij jou ontmoeten vandaag. Want Jezus is een persoon, een God die zichzelf aan ons laat zien. En we lezen in de Bijbel dat Jezus het levende woord van God is. En het levende woord van God is als het woord van God die dingen in ons van elkaar kan lossnijden. En misschien zijn er dingen in je leven die al zo lang daar zijn. Misschien pijn, misschien verdriet, misschien uitdaging, misschien een groot gevecht in je leven. Misschien gewoontes waar je maar niet van afkomt. Jezus wil ze vandaag voor jou van elkaar lossnijden. Hij kan echt een impact maken in je leven. Hij kan jou veranderen. En hij wil daar zijn waar jij bent. En misschien vecht je al de hele tijd met je eigen wapens. Misschien kom je er maar niet uit. Maar God zegt vandaag tegen jou, vecht niet met je eigen wapens, maar vecht met mijn wapens. Vecht met Jezus, vecht met het woord van God. En ik weet niet waar jij mee vecht op dit moment. Maar kies ervoor om vanaf vandaag te zeggen, ik ga het niet meer op mijn manier doen, maar ik ga het op zijn manier doen. Ik ga vechten samen met Hem. En misschien heb je al wel eens gevochten met God zelf, met Jezus zelf. Of misschien heeft Jezus zich al wel eens aan jou laten zien. Ga dan terug naar dat moment. Wat zei Jezus op dat moment tegen jou? En God en Jezus wil zich vandaag aan jou laten zien. Hij wil spreken tot je gedachten. Hij wil spreken tot je emoties. En hij wil spreken tot jouw verbeelding. En mijn wens is dat voor jou en voor mij... Dat jij en ik een ontmoeting hebben met die Jezus. Die zich volledig aan zich jou gaat laten zien. Die echt iets los gaat maken in jou. En ik bid daarbij dat we de houding hebben dat de Bijbel tweedimensionaal is. Nee, driedimensionaal is. Dat we echt dingen gaan ontdekken van God die we nog niet eerder kenden. En dat we de Bijbel op een nieuwe manier mogen lezen. En het is eigenlijk net als met dit beeld. Als je dit beeld achter mij ziet, dan denk je... Huh, wat is dit? Dus een tweedimensionaal beeld. Het zegt misschien niet zoveel. Maar wat is het? Laten we kijken in 3D wat dit beeld is. Wauw! Het is een donut! Iemand hier had het helemaal goed. En als je die donut ziet, dan kan je dat proeven. Dan kan je dat ruiken. Dan kan je dat ervaren. En dan is die roze en dan is die shiny. En dan kan je je tanden erin zetten. En dan is dat een echte ervaring. En zo is het ook met de Bijbel. We zien de Bijbel vaak in 2D en we denken van, well, ik snap het niet, ik weet niet wat ik hier zie. Prima, maar laten we de Bijbel in 3D gaan ervaren. Laten we echt gaan ontdekken welke lagen en dimensies er nog meer zijn. En daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Hij is de enige die dit effect in ons leven kan creëren. Hij is degene die nieuwe dingen aan ons kan laten zien. En ik wil je nu eigenlijk de tijd geven, er is zoveel gezegd, er is zoveel gesproken, om stil te staan. En na te denken, hé, hey, wat betekent deze message voor mij. En pak er misschien iets bij waarop je kan schrijven, je smartphone, of op een andere plek waar je aantekeningen maakt. En sta stil bij de vragen die straks achter het scherm staan. En ik geef je zo twee minuten de tijd om gewoon simpelweg stil te zijn. Na te denken, wat heeft deze message voor mij betekend? Wat wil je God tegen mij zeggen op dit moment? Want God spreekt in je emoties, in je gedachten, of in je verbeelding. Laten we gewoon stil zijn. Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u een God bent die spreekt. Dank u wel dat u een God bent die zich aan ons laat zien. Die zo dichtbij wil komen. En Jezus, er zijn hier mensen die vastzitten in bepaalde patronen, in bepaalde gedachten, in bepaalde leugens. Die een gevecht voeren, elke dag weer. En ik bid voor die mensen dat u zich laat zien als nooit tevoren. Dat u werkelijk, letterlijk vandaag die dingen lossnijdt in hen. Dat we er altijd, voor eens en voor altijd, afscheid van kunnen nemen. En Jezus, dank u wel dat u zichzelf keer op keer laat zien. En dank u wel voor de dingen die u net tot ons heeft gesproken. En Jezus, ik wil om vergeving vragen voor al die keren dat ik uw woord las en dacht, ik snap hier niks van en ik kan hier niets mee. Jezus, ik wil met een andere houding naar uw woord gaan kijken. Ik wil met het hart van David naar uw woord gaan kijken. Waarin ik zeg, oké, okay, als ik het niet begrijp, als ik het niet snap, dan is het niet meteen waardeloos. Nee, misschien heeft u wel een groter plan en Jezus laat mij dat zien. Jezus, ik wil niet uw woord veranderen, maar ik wil dat u mij verandert. Jezus, dat gebed bid ik voor mezelf en voor alle mensen hier. Voor alle mensen die misschien nu thuis meeluisteren of dit later terug horen. Dat u echt een verandering in ons hart teweeg gaat brengen. In Jezus' naam, amen.
0: Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.